0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on quitte un peu le monde du livre pour celui des bulles, avec une série BD vraiment un coup de cœur pour toute l'équipe. Il s'agit de Rip, de Julien Monnier et Gaëtz. On y suit une bande de nettoyeurs, une équipe qui passe chez les personnes décédées avant que la police et la famille ne débarquent. Un métier ingrat, avec une galerie de personnages tous plus abîmés les uns que les autres, voire un peu timbrés. Et cette fois, on découvre le personnage d'Albert, c'est un peu le petit jeune de l'équipe, pour faire son portrait. J'ai avec moi Julien Monnier et Gaëtte. messieurs bonjour salut. salut alors avant de parler d'albert euh, peut-être qu'on peut revenir sur les débuts de la série comment vous l'avez imaginé comment vous l'avez conçu
1: on est parti sur, euh, sur une première histoire celle de Derek, donc qui était qui a un peu posé le, le cadre le décor et l'ambiance générale euh, joyeuse et charmante de notre série et euh, puis petit à petit on l'a construit euh, autour d'autres personnages donc c'est vraiment une, une, une série à, à tiroir où euh, chacun va pouvoir nous, nous faire part de son ressenti autour d'un fait bien bien précis. donc chaque tome sera construit en fait euh, avec la vision d'un personnage et donc au départ c'était c'était une histoire mais on avait trop d'ingrédients à mettre dans notre dans notre petite aventure et du coup euh, ça s'est découpé en plusieurs tomes et il y en aura six en tout donc comme tu l'as dit dans nos quatre mais euh, mais voilà on a encore un peu de boulot mais c'est un peu un peu ça le départ. Le pilote ça a été le décor, l'entreprise, et puis, euh, bah, l'univers peuplé de mouches. Oui, il y a un univers
0: peuplé de mouches, euh, du cadavre, euh, des, des objets euh, délabrés, euh, un peu de misère sociale. Qu'est-ce qui vous donnait envie de travailler autour de tout ça
1: bon, Ça a été euh, le fruit d'une rencontre euh, il y a une dizaine d'années. Euh, je n'avais pas du tout imaginé que j'écrirais ce... <rire> dans... sur cet univers ou dans un cadre aussi euh, pourri. Euh, mais c'était euh, c'était le fruit d'une rencontre lorsque je faisais les vendanges avec un avec un gars qui avait fait euh, qui avait fait un métier un peu similaire à, à celui de Derrick et euh, bah, lorsqu'il nous a conté un peu euh, le décor et les anecdotes et euh, et le, le travail qu'il faisait euh, tous les jours c'était assez euh, sordide mais j'y ai vu un univers dans lequel euh, je pouvais faire évoluer des personnages et créer une histoire qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir beaucoup euh, jusqu'à présent dans dans la BD voire même dans le dans le cinéma ou le roman, on ne connaît pas tout, mais pour ma part, je le connaissais. je n'avais pas vu ça avant. Du coup, je me suis dit, il bah, y a un super décor, il y a une chouette ambiance. Il faut que je trouve une idée. Et petit à petit, bah, j'ai trouvé l'idée qu'on qu retrouve dans le tome 1, pour ne pas spoiler. Donc, qui va être un événement qui va être déclencheur de toute la série et auquel on va tourner autour. Et puis, bien sûr, le, le vécu de chacun des personnages va amener d'autres déroulements, d'autres événements, d'autres questionnements. Et et ainsi euh, une grosse série euh, d'enquêtes euh, va avoir lieu pour chacun ainsi que pour le lecteur
0: les, les mouches, les cadavres euh, les viscères, c'est facile à dessiner c'est plaisant à dessiner euh,
2: non, alors voilà euh, non c'est pas grave euh, euh, non, euh, blague à part C'est euh, moi euh, quand j'ai eu le scénario en main la première fois c'est vrai que je m'étais posé la question de savoir si je voulais partir sur 6 ans de, de dessin de cadavres et de mouches et euh, j'avais un peu hésité et en fait, je suis bien content de l'avoir fait parce que c'est assez ludique en fait. D'autant que derrière les cadavres, et les... ça c'est vraiment la toile de fond en fait, le, le truc marrant de l'histoire, c'est pas tellement les, les cadavres et les mouches. C'est surtout cette bande de bras cassés, tous plus euh, affreux les uns que les autres, qui évolue dans cet univers. Mais c'est vrai que la, la toile de fond, c'est les cadavres. Mais au final, je, je sais pas si c'est si important que ça, mais... Euh... Mais moi, je trouve ça marrant à dessiner, d'autant comme c'est pas tellement réaliste comme, comme genre de dessin, je n'ai pas l'impression de m'enfoncer dans la noirceur de, de l'âme humaine. Mais euh, non, c'est marrant. C'est passionnant, en plus. <rire> euh, Par contre, il y a quand même la
0: représentation des, des personnages. Ça, comment vous avez fait Vous avez travaillé ensemble pour dire euh, un tel, il a...
2: Il est comme si, euh, comme ça et comment ils évoluent ben En fait, euh, tout début, je crois que ça... Je sais pas si c'est seulement sur la première version de, du tome 1, mais il me semblait qu'il y avait un, un, un petit livret photo à la fin euh, où on montrait un petit peu les euh, quelques références d'acteurs ou de, de lieux de photos comme ça. Et ça, c'était le, le truc que m'avait envoyé Gaëtan au début pour qu'on se mette un peu d'accord sur les, les types de perso. Donc euh, au final, il ne ressemblent pas tellement à ce qu'on avait imaginé au début parce que bon ça, ça évolue quoi. et puis moi je suis pas foutu de dessiner trois fois le même personnage euh, avec la même tête donc on les reconnaît au vêtements mais euh... ouais non on s'était mis d'accord sur, des, sur des, des types assez, euh, assez généraux quoi c'est à dire il y a le grand costaud avec des tatouages et une queue de cheval bon après on, je lui fais la tête que je veux mais il faut qu'il ait ce look là il y en a, a un autre qui a une barbe et une casquette alors on se mettait
1: d'accord sur des, des, des grandes lignes directrices et euh, voilà il faut, c'est qu'ils aient des vraies gueules. Il fallait que ce soit très charismatique, qu'on puisse voir la misère sociale dans laquelle ils évoluent, des visages marqués, et puis surtout des traits caractéristiques, que ce soit autant physique que verbal. Pour le, le lecteur identi les identifie très rapidement. En fait.
0: Il y a aussi une notion de découpage hein, euh, dans, dans les quatre albums avec ce qui est montré, ce qui n'est pas montré. Je pense euh, aux quatre sans trop faire de spoil, mais notamment avec une personne euh, attachée, euh, a priori sur un lit, et on ne voit pas du tout qui c'est. Donc il y, y a toute une question euh, sous-jacente. Comment est-ce que vous bossez euh, C'est dans plutôt le scénario, c'est au dessin qu'il y a des choses qui se, qui se passent
1: Comment vous échangez eh ben je fais un scénario euh, chapitre par chapitre euh, à Julien. On le découpe euh, case par case, planche par planche. Et euh, selon... Euh, bah, on va dire sur le quatrième tome, on se connaît un peu plus maintenant avec Julien, donc euh, il a beaucoup plus de liberté. Il connaît bien le décor et l'environnement et puis les personnages. Il n'y a plus besoin de décrire tout comme dans le premier, un, comme dans le premier tome. Pardon. Mais euh, on en parle déjà avant entre nous. On se fait notre propre histoire, notre propre séquentiel... Euh, ensemble, on sait où on va, on connaît l'ossature d'ailleurs de toute la série, et puis après euh, le découpage se fait euh, à, la, à la Goscinny euh, sur Word, je m'en et, et lui il fait lui-même sa répartition des cases sur la planche et puis euh, bah, les, les angles de vue. Ce qui est, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que on va avoir des scènes euh, redondantes, c'est-à-dire il y a une scène qu'on va avoir dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4, et à chaque fois on va la voir sous un angle différent. Donc euh, c'est à Julien maintenant de devrait pour, euh, bah, pour bien choisir son angle donc, euh, et pas se tromper. C'est plutôt ça, il faut éviter l'effort à corps. En fait. C'est là qu'on bah, s'épaule. Se, on se, on se, on
0: C'est facile, Julien, ça, de, de faire ces scènes redondantes avec différents points de vue
2: bah, euh, ouais, Moi, je les aime bien quand elles reviennent parce que j'ai besoin d'un peu moins réfléchir à, à ce que je vais dessiner vu que je l'ai déjà fait. Et comme je suis extrêmement feignant, hein, ça me convient. Mais euh, non... Euh, bah, non, mais comme, comme il vient de le dire, il faut faire gaffe au faux raccord parce que c'est vrai que y a, vu qu'on met l'accent sur ces scènes et qu'on espère que, dans, que les lecteurs soient tellement pris par l'histoire qu'ils qu prennent la peine d'ouvrir le tome précédent, de se dire merde, merde, j'avais pas vu ce détail là, etc donc euh, vu qu'on les incite à faire ça faut, faut, tant qu'à faire évitez de se planter pour qu'ils remarquent pas les horreurs en même temps qu'ils remarquent les, les concordances de scénario quoi, mais euh, non, mais je, moi, je trouve ça euh, un peu comme tout à l'heure, je trouve ça assez ludique comme truc de revenir ponctuellement sur des scènes et d'essayer de, de les montrer de manière différente, c'est est marrant.
0: Est-ce qu'on parle un petit peu euh, d'Albert euh, Donc, euh, personnage euh, qui, qui est inspecté, fouillé dans ce tome euh, 4. Euh, c'est le petit de la bande, c'est le mec le plus souriant et c'est peut-être le pire <rire> en termes de, de psychopathe.
1: Comment est-ce que vous le voyez et, et qui il est en, au tout du monde au début bah, le pire c'est selon le point de vue de chacun hein, parce qu'il euh, y en a qui vont trouver peut-être Maurice euh, bien pire que lui euh, ils ont tous une part humain on a réussi à les, à les faire vraiment euh, euh, dégueulasses et euh, complètement euh, braques mais euh, on retrouve une petite émotion et une petite part euh, d'humanité euh, derrière chacun d'eux euh, chaque personnage qu'on va décrire dans chaque tome donc, que ce soit Albert, euh, Ahmed ou Maurice en fait il est, dans les tomes précédents ils sont très peu euh, développés on laisse une part de mystère autour d'eux et c'est justement le développement de chaque tome qui va permettre au lecteur bah, de découvrir vraiment la vraie facette de chaque personnage. Alors, c'est vrai qu'Albert, c'était le jeune avorton euh, freluqué, euh, légèrement malsain <rire> de la bande. Euh, dès le tome on sait qu'il il, s'est pris, euh, pris d'attache pour une, une, jeune, une jeune morte d'une overdose. On ne sait rien de plus sur, sur ce jeune ce jeune avorton qui en fait est un peu le, le, la tête de turc de, des, des autres plus costauds, et du coup on va vraiment tout découvrir, donc il euh, y a des c'est vraiment ça qui est intéressant dans chaque tome, c'est que bah, le lecteur d'année en année va se faire une image d'un personnage, et nous on essaye de, bah, de casser cette image et de faire complètement euh l'opposé, et de se dire « Ah, tu l'avais vu, vu tout mignon, celui-là. Ben »« bah non, mais... voilà. Pas mignon du tout. <rire> » ça,
0: ça fait 4 ans que vous vivez avec les personnages, hein euh, un peu plus peut-être. Ils ont évolué comment Vous avez quelle relation avec eux Dans euh... votre tête, à vous, de créateur
2: euh, ben, comme, oui, comme disait Gaëtan, y y, ils ont tous une petite part, alors à l'imiter, mais ils sont tous un peu sympathiques, je trouve, dans une certaine mesure. Alors une toute petite mesure d'accord mais ils sont quand même un peu sympathiques. Et euh, ouais, moi j'ai un peu j'ai un peu de tendresse pour pour les personnages même si euh, bon, c'est pas toujours facile à défendre mais euh, mais euh, ouais, en l'occurrence Albert, il a il est touchant parce qu'il a c'est un genre d'enfant, enfin c'est un c'est un gamin qui est, qui qui voit les choses de manière assez candide et tout, il est toujours en décalage avec tout et même quand il, il fait des horreurs, bon, il dans sa tête, ça, ça l'est pas, quoi, donc il est, on peut peut-être y attacher euh, en le voyant par cette lorgnette-là, mais, euh, mais sinon, euh, moi, je crois que celui que j'aime le plus, c'est Maurice, euh, que j'aime le plus dessiner,
1: et que je crois que c'est celui que je préfère. Dans Rip, il y a beaucoup d'humour noir, et on essaye de leur trouver une petite, euh, bah une, des petites phases et des petits dialogues euh, marrants, du coup, c'est peut-être ça aussi qui va leur amener le, le petit côté sympathique. Maurice, il y a beaucoup plus d'émotions dans Maurice de par son, son passif et sa situation. Dans Derek, eh ben, on, on a de la peine plus pour lui et on le prend, on, on le prend en pitié. Euh, Ahmed, bon bah lui, on essaye de, de le soutenir et de le suivre tant bien que mal et on espère même qu'il bah, qu arrive à, à, à ses objectifs. Et puis, bah, le, le petit Albert, c'est le romantique euh, chétif plein de candeur et, euh, et qui est complètement à côté de ses pompes. Mmh. Donc, euh, on les trouve attachants. Moi, j'aimais beaucoup la série Oz euh, au cinéma qui était euh, dans les pénitenciers de Sval, où il n'y a que des, que des, des fous furieux, quoi, des, que des, des tarés euh, complètement... Euh, des, des, des méchants, là. On a vraiment des, mmh. des, des vrais salopards et, euh, et malgré tout, on arrive à à force de visionner la série, à, se faire son, à trouver son petit préféré. Quoi. À dire, bah tiens, moi, je préfère euh, le gros facho, moi, je préfère le, le black qui fait manger d'Uberpide et un autre. Moi, je et euh, c'est vraiment ça, un peu, ma, ma, ma référence, où je me dis, bah, faut arriver avec des, des personnages euh, bah, complètement euh, dégénérés, complètement jetardés, à aller, euh, bah, leur trouver un petit côté attachant et que, voir un peu lequel va, lequel va être le préféré d'un tel ou d'un tel. Et... Euh, et je pense que jusqu'à présent par rapport au retour qu'on a des lecteurs euh, bah, tous ont leurs euh, préférés mais pas le même il euh, y en a qui vont préférer Dédé euh, d'autres euh, Albert d'autres Maurice il y en a beaucoup qui aiment bien Fanet parce qu'on ne l'a pas encore développé mais on, on peut être déçus ce <rire> <rire> sera l'année prochaine ah,
0: vous avez mis la barre un, un peu quand même avec Albert là, pour le coup Bon, on verra ça, ça <rire> l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a derrière l'humour noir, derrière tout ça, une forme un peu de regard social, plus que de critique sociale Quelque chose dans ce goût-là
2: Peut-être. Disons qu'il n'y a pas un propos social euh, très mis en avant. Il y, a, il y a une toile de fond qui, euh, qui évoque des ambiances de, ouais, de, de bistrot des, de, de, de seconde zone avec des mecs qui, qui boivent des bières le soir pour oublier là, le fait qu'ils ont un, une vie pas terrible. Et forcément, il y, a, il y a une genre de, de mélancolie qui s'installe. Et, et, et à travers ça, il y a, il y a une, une... souligne, ouais une petite, une petite déshérence sociale. Après, bon, ça ne va pas beaucoup plus loin que, que ça. Il n'y a, a pas un propos politique ou quoi derrière, euh, clairement. Mais, euh, mais oui, il y a un petit côté, un peu les comédies belges ou les comédies, les comédies anglaises qui se passent dans, les, dans, les, dans, dans, dans des milieux prolos avec euh, et, voilà, il y a... Il y a de ce petit côté un, un peu pareil, mais, mais bon. ouais, c'est plus de l'ordre de la
1: toile de fond, il me semble. Pointe, on pointe du doigt euh, la bêtise humaine, hein, un petit peu, mm. euh, de par les propos de certains de nos personnages. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment montrer un peu tout ce qui... Bah, tout ce qui, 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 qui plaît à personne, que ce soit le racisme, la misogynie, euh, le, euh, le, la violence, euh, y a des... ça va être plus là-dessus, mais la bêtise humaine qui devrait être... Euh, Pointer du doigt partout, en fait. Donc, euh, après, politiquement, il n'y a pas d'engagement. De, ouais, je,
0: je me faisais aussi la réflexion qu'il y avait beaucoup de solitude, finalement, dans RIP. Euh, les personnages ont peu de famille, en tout cas, montré. Il hein, y a peu d'amis. Euh, même les décès, souvent, <rire> ont quelques jours, voire un peu plus. Donc, il y a une forme de, de solitude qui traîne comme ça, un petit peu en toile de fond. C'est conscience ça, ou pour mieux soulever la faiblesse, signaler la faiblesse de, de chacun
1: bah, comme tu le dis, déjà, les gens qui meurent dans l'indifférence générale et qui vont pourrir, donc ceux qui vont être euh, le décor de, de, de l'évolution de notre équipe, sont des gens qui vivent dans une solitude extrême puisqu'ils meurent et que personne, personne ne prend euh, ne fait attention à leur, à leur disparition. Et, euh, et puis nos, per, nos personnages euh, évoluent quand même dans un, dans un milieu euh, où, ils, où, ils, où plein de mélancolie, où ils se retrouvent seuls avec juste leurs collègues Qu'ils détestent euh, au final euh, euh, comme compagnon, compagnons. Euh, ils n'ont personne avec qui euh, se, se confier, donc ils se confient au lecteur. Euh, ça prouve la, la, solitude, euh, la solitude de chacun. Je pense que ouais, moi, la solitude, c'est quelque chose déjà qui, qui m'effraie et euh, que, que je n'aime pas du tout. Il y a des gens qui aiment bien être seuls, moi non. Euh, J'ai toujours besoin d'appeler du monde, d'être entouré. Et donc, ouais, c'est peut-être ça aussi qu'on veut révéler avec, euh, avec notre histoire. Euh, la détresse aussi de certains qui sont seuls et qui, qui auraient peut-être besoin d'une épaule pour pouvoir les aider et les remettre dans le droit chemin mais euh, ouais c'est vrai t as, t as raison de le souligner, c'est vraiment le, le caractère principal, le sentiment principal de, de la série -rique.
2: Ouais, ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que nous en fait on intellectualise pas trop euh, ce qu'on fait on le fait de manière assez spontanée ce qui fait qu'on a un peu du mal à, par à parfois en parler avec un peu de recul et en, et en fait tu viens de pointer un truc essentiel, euh, bravo toi c'est ah la solitude des, des morts, la solitude des vivants en attendant de mourir, hein. Il y a quelque chose... là on touche un truc du doigt hein, je crois hein. euh,
0: si, si, si vous faites une fête euh, dans le tome 5 dans le tome 6 je me dirais ah, tiens c'est peut-être à cause de moi <rire> mais, mais clairement je prends des notes euh, on, on parle justement de la, la suite un petit peu là euh, donc le tome 5 le tome 6 le scénario est,
1: est déjà prêt qu'est ce qu'on ah qu qu peut dire
0: <rire>
1: laissez moi le temps euh, pas de pression euh, non on a l'ossature j'ai un grand tableau là au-dessus de au-dessus de mon bureau où il y a euh, mes personnages les grandes lignes et tout est relié les uns aux autres euh, ça, ça permet de ne pas perdre le fil on sait exactement où on va on connaît le, la colonne vertébrale de notre histoire, on a les fins de, du tome 5 et du tome 6 et, euh, et on n'ira pas plus loin que le tome 6, la boucle sera bouclée et j'ai plus de place sur le tableau après. Donc, euh, donc voilà, Non, non on n'a rien d'écrit par contre euh, à part les grandes lignes, maintenant euh, il faut, euh, faut, faut établir toute la narration, le découpage, les dialogues et les faire toujours aussi péchus que les premiers et et euh, c'est ce qui est euh, excitant et à la fois c'est beaucoup beau donc euh, on va s'y mettre là euh, prochainement on commence souvent aux alentours de la Toussaint histoire que Julien ait le temps de dessiner et que moi je peux vous gardez une, une marge de, de retard. Une, <rire> une bonne marge de retard. Une belle marge de retard.
0: <rire> euh, un petit mot sur ce qui vous arrive, parce que je vous suis un peu sur les réseaux sociaux, alors évidemment sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression qu'il y a des dédicaces tout le temps, et qu'il y a du monde tout le temps, et que c'est vraiment cool, un, un vrai joli petit succès. Comment vous le vivez, ça, et, et comment ça se passe pour vous Bon, on
1: garde les pieds sur terre, on est très content qui nous arrive. Euh, <rire> c'est euh, euh, chouette. Ouais, là, on, en fait, à chaque, chaque sortie, on, on se lance euh, avec Julien dans une, une, petite, une grosse tournée dédicace jusqu'à Noël. Après, on calme le jeu parce qu'il faut quand même euh, développer euh, la suite et puis, euh, puis vivre un peu nos filles personnelles. <rire> et puis euh, le, là, c'est vrai que sur le tome 4, on a, on a été... Encore une fois, agréablement surpris de l'accueil qui, qui a été réservé à notre nouveau tome, à notre petit Albert. Et euh, mais on a un public fidèle de lecteurs et on conquit d'année en année des nouveaux lecteurs. Et ça, c'est vraiment excellent parce qu'elle euh, elle vit cette série. Et ouais. euh, nous, on vit avec. Et euh, bon, c'est toujours, toujours satisfaisant de voir qu'on est lu et partagé. Et, et jusqu'à présent, les gens sont plutôt sympas avec nous. Hein. Je pense que tu penses,
2: du moins. <rire> non, mais c'est ça, le, le premier tome est, so est sorti, euh, avait un peu piqué la curiosité de, de, de lecteurs et libraires, mais de manière assez euh, confidentielle, disons. Et, euh, et de tome en tome, c'est vrai que des, des, nouveaux, des nouveaux gens sont, ont été euh, euh, séduits par la série, et donc c'est ouais, c'est plaisant. Ouais. Après, euh, c'est pas les tirages d'Astérix non plus, hein, on, va, on va se calmer, mais, euh, mais c'est euh, non, non, super agréable. Il y a moins de mouches dans Astérix. Mais je sais pas, ça fait longtemps que je les ai pas lus. Je, je vais regarder <rire> mais euh, et je les compterai, une par une
0: merci beaucoup en tout cas messieurs pour vos réponses ben, ben, merci à toi on, 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 va, on va conseiller évidemment de, de lire cette série Un certain goût pour le noir c'est terminé pour cette semaine si vous avez aimé eh bien, vous n'hésitez pas à partager à liker à en parler autour de vous il y a une bonne quarantaine d'émissions euh, en stock à réécouter n'hésitez pas aussi on peut vous accompagner un petit bout de la journée et évidemment on se retrouve la semaine prochaine merci à tout le monde